0: Brasil, construtor de ruínas. Na política, mesmo os crentes precisam ser ateus. Não se constrói um projeto político com crentes. O Brasil, pós-2013, é um país fragmentado. Não foi a multidão, polifônica por definição, que fragmentou o Brasil. A multidão expressou o que já estava sendo gestado nos dias pela confluência de várias crises. Uma delas, a descrença na capacidade da democracia para melhorar a vida concreta das pessoas. A outra, a descrença na possibilidade de manter a qualidade de vida conquistada devido à crise econômica que se instalava. A outra, a descrença no PT que se corrompeu no poder. A outra, a descrença na palavra como representação da realidade num cotidiano em que a linguagem havia sido pervertida. A fragmentação já estava ali, no subterrâneo da normalidade, quando os protestos contra o aumento do preço das tarifas do transporte coletivo se iniciaram. As manifestações já tinham começado vários anos antes de 2013, em diferentes capitais do país mas, em geral, eram pequenas e concentradas. A conjuntura de descontentamentos variados, mas, principalmente, a repressão violenta às manifestações, levou uma multidão às ruas contra tudo. Mas, no Brasil pós-2013, a angústia se expressava pela vontade de acreditar que algo era verdadeiro num cotidiano marcado por falsificações. Quando a política demandava adesão pela fé, é preciso ter muito cuidado. A adoração, rapidamente, pode se deslocar para outro lugar. Rebaixar a política nunca é uma boa ideia para o futuro. Quem acha que controla crentes com suas espirais de amor e de ódio não aprendeu com a história nem entende o demasiado humano das massas que gritam. Escrevi isso em março de 2016 quando políticos e partidos tentavam instrumentalizar as ruas, certos de que seriam os escolhidos. Como a eleição de Jair Bolsonaro mostraria, dois anos depois, não tinham entendido nada. Na política, mesmo os crentes precisam ser ateus. A descrença generalizada de 2013 que na maior parte das vezes só encontrou as patas dos cavalos e as balas de borracha das PMs dos estados como interlocutores, engendrou muitas contradições. Entre elas, uma vontade feroz de crença. Este foi um paradoxo do Brasil a partir de 2015, e era muito improvável que chegasse a um bom desfecho. No momento de forte ataque à política partidária, e de profunda crise da democracia, não apareceu um único líder capaz de ocupar o vazio e agir como estadista. Em 2016, ainda antes da conclusão do impeachment de Dilma Rousseff, a enorme descrença nos partidos e nos políticos tradicionais se contrapunha não mais razão, mas fé. Quando os dias, as vozes e as imagens soaram falsas, isso ainda se soma num cotidiano corroído? Há que se agarrar em algo. Quando se elege um culpado, um que simboliza todo o mal, também se elege um salvador, um que simboliza todo o bem. A adesão pela fé, manifeste-se ela pelo ódio ou pelo amor, elimina complexidade e nuances, reduz tudo a uma luta do bem contra o mal. Essa narrativa religiosa aplicada à política se encaixava como uma segunda pele em que o país se tornava cada vez mais evangélico. Uma democracia demanda cidadãos autônomos, adultos emancipados, capazes de se responsabilizar pelas suas escolhas e se mover pela razão. O Brasil, das vésperas do impeachment, se expressava como vontade de destruição. O linchamento que marca a história do país e a atravessa, é um ato de fé. Não passa pela lei nem pela razão. Ao contrário, elimina-as, ao substituí-las pelo ódio. É o ódio que justifica a destruição daquele que, em determinado momento, passa a encarnar o mal. Essa sanha de linchadores que se expressava nas redes sociais e, em alguns momentos, expandiu-se para o concreto das ruas, era estimulada por grupos da nova direita. Em março de 2016, mais uma vez, centenas de milhares ocuparam as ruas pedindo o fim da corrupção. Seria reconfortante acreditar nessa mensagem. A beleza de um país unido contra aquilo que o arrasta para as coaclas é uma imagem forte, poderosa. Mas a massa verde-amarela, vista de perto, delatava a si mesma. Quem quer o fim da corrupção no Brasil não lança bonecos de Lula e de Dilma vestidos de presidiários e esquece todos os outros corruptos que não pertencem ao partido que quer arrancar do governo. Quem quer o fim da corrupção no Brasil, jamais teria negociado com Eduardo Cunha, como as lideranças que organizaram as manifestações negociaram. Nem usaria a camiseta da CBF, mais corrupta impossível. Nem tiraria selfies com uma polícia que sistematicamente viola a lei. A corrupção é uma bandeira conveniente para quem nada quer mudar, mas precisa fazer de conta que quer. Ela sempre cabe porque, ao mesmo tempo em que é consenso, é também difusa. Ou alguém vai se declarar a favor da corrupção. As lideranças elegiam os corruptos a destruir, que viravam bonecos, rostos a serem eliminados. Mas não se ouvia uma única palavra para mudar a estrutura que provocava as desigualdades e permitia a corrupção de fundo. É interessante perceber que os alvos nas ruas, tanto em 2015 quanto em 2016, são os políticos, em especial Lula e Dilma. Até aquele momento, nada havia sido provado contra nenhum dos dois. Havia indícios, havia delações, havia investigações em curso, mas nada ainda tinha sido provado. Mas o que importam os fatos quando o que vale é a verdade pessoal de cada um? O que vale a justiça se cada um é dono de seu julgamento? O que importa a razão quando a demanda é por crença? O rosto dos corruptos nas ruas, aqueles que simbolizavam a corrupção, era o rosto de governantes, um ex-presidente e sua sucessora. Era o de um único partido, Havia vários outros envolvidos. Os alvos nas ruas eram aqueles identificados com o Estado. Não havia bonecos de expoentes do empresariado nacional, alguns deles já presos, julgados e condenados. As entidades de classe empresariais que conclamaram seus associados à adesão aos protestos não rangeram os dentes contra seus pares. A cara do mercado. A outra face da relação obscena exposta pela Operação Lava Jato não estava nas ruas como ré. E por que não estava? Para compreender um quadro tão completo, tão importante quanto ver quem está é perceber quem não está. O então senador Aécio Neves e o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, dois dos presidenciáveis do PSDB naquele momento, entraram na Avenida Paulista alegremente e saíram dela hostilizados. Quem foi ovacionado aos gritos de mito, 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 ao participar da manifestação em Brasília foi o deputado federal Jair Bolsonaro. Naquele momento, apenas o expoente nacional da ultradireita caricata, famoso por odiar gays e adorar armas. E, acima de tudo, como ícone positivo e herói da pátria, a figura onipresente do juiz Sérgio Moro, em cartazes e camisetas. A mais notória delas é em inglês, In Moro we trust, em Moro nós confiamos. A frase parodia o lema dos Estados Unidos estampado nas notas do dólar, In God we trust, em Deus nós confiamos. A paródia expressa o lugar em que Moro foi colocado no imaginário desses manifestantes. Um artigo escrito pelo coordenador do MBL, Movimento Brasil Livre, e naquele momento colunista da Folha de São Paulo, Kim Katagiri, é particularmente revelador. Ele fez uma analogia entre o Brasil de 2015-16 e a série de TV Power Rangers, para conclamar os brasileiros a comparecer à manifestação do domingo de 13 de março de 2016. Com seis anos, eu lutava contra monstros que eram derrotados e voltavam gigantes. Lula, depois de ter sido derrotado no Mensalão, voltou ainda maior no Petrolão. Os Rangers uniram-se e fundiram seus veículos para compor o robô gigante. Precisamos de algumas centenas de milhares de brasileiros para montar o nosso. Os brasileiros que ocuparam as ruas em todo o Brasil, especialmente na Paulista, mostraram que o MBL e os outros grupos conseguiram montar seu robô gigante e fazer o que consideravam um autômato particular, um colosso formado por carne humana, caminhar até Brasília para levar os gritos pelo impeachment. Naquele momento, o PMDB já comandava seis ministérios, além da vice-presidência da República. Dias antes, em 9 de março, líderes do PSDB e do PMDB se uniram num jantar em Brasília. Expoentes tucanos, como Aécio Neves e José Serra, se juntaram ao PMDBista Renan Calheiros, presidente do Senado, àquela altura alvo de seis inquéritos na Lava Jato. Uma hora antes desse jantar, Calheiros havia entregue a Lula um exemplar da Constituição, testando até que ponto se pode aprofundar o escárnio e debochar da lei. PMDB e PSDB, juntos, debatiam sobre a partilha do poder depois da queda de Dilma Rousseff e do PT, ou sobre como dividir os despojos daqueles cuja morte já tinham decretado. Na sobremesa, apertaram as mãos meladas, certo de que o futuro seria deles, tanto quanto já tinha sido o passado. Na véspera das manifestações, o PMDB decidiu dar um aviso prévio à presidenta Dilma Rousseff e ao PT, anunciando que pretendia desembarcar do governo, para não sair do poder. Esse era o contexto. Era necessário ter muita fé para acreditar que essa imagem de Butin seria o melhor para o país. Ou que representaria o fim da corrupção. Entre os grandes partidos não se ouviu uma única voz capaz de superar paixões pessoais e liderar com razão e responsabilidade. O que se viu foram mercadores desonestos, carniceiros. Urubus que, ao acreditar que comiam carniça, não percebiam que devoravam junto suas próprias garras. Por outro lado, o PT e parte da esquerda também demandavam adesão pela fé. Só assim para acreditar que Lula era apenas um perseguido. Ou que toda a verdade sobre Lula era de que era apenas um perseguido. Acossado, Lula fez o melhor que sabe fazer o mesmo que o tornou um dos presidentes mais populares da história do Brasil. Lula foi Lula, o Lula que fala a linguagem do povo porque compreende o povo como poucos. E, por um momento, a maioria dos que um dia acreditaram porque havia o que acreditar foram tentados, fortemente tentados, a voltar a acreditar. Porque é tão mais fácil acreditar... Mas a estranheza, a estranheza que vem pelo pensamento, foi se imiscuindo. Mesmo quando empurrada para baixo, ela teima em subir à superfície. E, aos poucos, tornou-se claro. Lula estava encenando Lula. Ou melhor, o Lula da segunda década estava encenando o Lula da primeira década. O discurso virou farsa. Não fraude mas farsa e mesmo o que havia de verdade, porque obviamente ainda existe o Lula no Lula, revelou-se como falseamento quando visto pelas lentes da razão. É um fato que o governo de Lula incluiu dezenas de milhões de brasileiros. É um fato que a miséria e a fome diminuíram no seu governo. É um fato que o Brasil mudou e mudou para melhor com Lula. O Nunca antes esse país, usado por ele e satirizado pelos adversários, é uma realidade em vários campos. Mas não é por isso que Lula estava sendo investigado. E sim pelo que também pode ter de fato feito. Pelo que há indícios de que tenha feito. Assim como outros membros do PT já foram julgados, condenados e presos pelo que de fato fizeram. Isso não é perseguição, isso é justiça. Basta confundir deliberadamente uma coisa com outra. É uma demanda por fé e má-fé. Para acreditar no discurso de Lula naquele momento era preciso exercer a política como crente e não é de hoje que Lula exorta seus eleitores a esse tipo de crença. Lula como presidente cultivou uma mística, a mística do pai e, assim, Reduziu eleitores a filhos, em lugar de cidadãos. Em vez de estimular a emancipação e autonomia, demandou obediência. Em vez de reforçar que políticas públicas são direitos, apresentou-as como bondades. Filhos que adoram não perdoam fraturas na imagem do pai. A paixão, que é um tipo de fé, em determinadas condições vira ódio. Lula arriscou-se quando permitiu ser adorado e estimulou a adoração. Assim como não se controlam linchadores, também não se controlam adoradores. Naquele momento, Lula era linchado simbolicamente por muitos que antes o veneravam, inclusive por parte daqueles que tiveram a vida radicalmente melhorada durante o seu governo. Para estes, ele era um objeto antes seguia sendo um objeto depois. Apenas antes movia amor, e depois ódio. Lula, que compreendeu o Brasil e os brasileiros como poucos, perdera um capítulo. E não qualquer capítulo, mas um fundamental. Lula ainda não compreendera as manifestações de junho de 2013. Antes, ao lançar Dilma Rousseff como sua sucessora, ele também já tinha se tornado um crente de si mesmo. Poucas coisas são mais perigosas para uma pessoa pública do que isso. Ao partido, só cabia obedecer. Lula elegeu Dilma e a reelegeu, mas o preço foi alto. Também tentou lançá-la como mãe dos pobres e a mãe do PAC, mas Dilma jamais teve essa vocação. Entre todas as mentiras apresentadas como verdades nessa realidade em que um Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, um Renan Calheiros presidente do Senado e um Michel Temer vice-presidente do país, era Dilma quem emprestava um pouco de honestidade pessoal ao enredo. Era ela a tão claramente atrapalhada, a tão claramente incompetente e tão claramente irracível, que, involuntariamente revelava-se em atos falhos sem fim como quando negou que estivesse cogitando uma renúncia dizendo, eu me renuncio Dilma renunciava a si mesmo naquele momento era isso o que estava nos contando, alertando-nos que já não tomava as decisões? Suponho que sim mas suposições não são fatos o crescimento do evangelismo neopentecostal no Brasil transformou o país muito mais do que tem sido possível avaliar. Mas o evangelismo neopentecostal nas igrejas de mercado só cresceu e multiplicou-se no Brasil porque este era um povo disposto a crer, um povo desesperado por pertencimento e adesão. Como é a essência de toda religião, o que está em disputa não são as almas, mas os corpos. Essa é também a força do neopentecostalismo e de seu impacto no cotidiano. Assim como o catolicismo se entranhou durante séculos na psique, mesmo dos não católicos, também o evangelismo neopentecostal se entranha nas retinas, mesmo dos não evangélicos, e já determina o olhar de milhões de brasileiros. Sem compreender a crescente dimensão religiosa da política, não é possível compreender nem o antipetismo nem o bolsonarismo. No Brasil, da segunda década do século, mesmo os ateus se comportam como crentes.